0: 这个故事的名字叫做《别偷我的恐怖故事》。午夜时分，我拿起电话，熟悉的童音再一次传了出来。那个小女孩说：“姐姐，我继续给你讲故事吧。”我说：“好啊，小青妹妹真乖，姐姐会认真听的。”与此同时，我按下了电话的录音键。小青悠悠的讲了起来。半个小时之后，他准时挂断了电话，而我则两眼发光，根据录音把小青讲的故事飞快的整理出来。之后，我急不可耐的把故事发到网上，那里已经汇集了许多的粉丝，正等着我午夜讲故事呢。太好了，我要发财了！我是一个恐怖小说家，前几年作品还不错，可是近些年灵感越来越少，眼看着这碗饭就吃不下去了。就在我徘徊焦虑、天天在屋里摔茶杯的时候，一个打错的电话改变了我的命运。打电话的小女孩叫小青，也就十岁左右的样子吧。她说。他想和我聊聊，想给我讲故事。我才不想听小女孩讲什么大灰狼、小白兔的故事呢！我正想挂断电话，然而那女孩却悠悠的开始讲了一个恐怖故事。天哪，这是我听过最好的恐怖故事！它真实、曲折，而且经小女孩的复述之后。极具文学色彩。经过聊天，我了解到，小青是个残疾孩子，不如哥哥受宠，每天被爸妈关在屋里。年幼的他在孤寂中学会了写故事，但他除了电话，没有其他与外界沟通的工具，所以只能打电话把故事讲给陌生人。听了他的话。一种邪恶的想法从我的心头升腾起来。他有好故事，但他不会投稿，甚至不会上网。如果我能拴住他，把他的故事据为己有，那么我的成功就指日可待了。于是，我劝说小青只给我一个人讲故事，而且每天至少讲半小时。这个无聊的小女孩同意了，她甚至以为我是个有爱心的大姐姐。她讲的是很长的故事，曲折离奇，细节丰富，所以我把这故事变成了连载，放在网上。故事很快就火了，每天都有一大堆人等着我更新。实际上，我算是盗文，甚至可以说。是抄袭，但是我没有一丝愧疚之心。毕竟我和小青是各取所需，他有了听众，我赚到了银子，对不对？所以，我对外只字未提小青的事儿。不知道怎么回事儿，这天晚上小青没有打电话。我从来不主动拨给他，但我忍不住了。我还有一堆粉丝等着我呢。于是我壮着胆子打了过去，电话半天才被接听，接听之后却没人说话，只听到一种呜呜咽咽的哭声。随着哭声越来越清晰，突然我听到了一声惨叫，那么凄厉，令人毛骨悚然。我急忙挂了电话，大约半小时之后，电话回拨了。依旧是小青，他的声音很平静，像是什么都没有发生。但我依稀听到了一点哭腔。我想问问他发生了什么，但我一开口，却还是那句：“讲故事吧。”我真是残忍的人。小青照常讲了故事，我也照例发到了网上。今天的粉丝等了很久，所以他们互相聊起来。就在这个时候，我看到了一个叫吴不言的人在我的故事下面留言。他说：“这故事像是真的，而且描写的地点好像就在我家附近吧。”他的留言下面引发了一堆人吐槽，大家都说他异想天开，但是。他的另外一条留言却让我大吃一惊。他说：“刚才我家邻居出现了件怪事儿，他的房子里传出凄惨的叫声，特别吓人。过了没一会儿，就有一件带着血的衣服从窗口丢下来了。”这引起了我的注意，我留言给他：“你说的是真的吗？你的邻居是什么样的人？”他急忙回复：“当然是真的，不过我几乎没有见过他们，只知道家里住着一个双腿残疾的小女孩。”我全身一个机灵。就在这时，电话再一次刺耳的响起。接听之后，传来了小青歇斯底里的哭叫：“大姐姐，你偷了我的故事！你偷了我的故事！”我急忙否认和掩饰，但这都不足以让小青停止哭泣。她的声音太可怕了，简直绝望的像要死去一样。她说：“那是我的生命，你却偷了它，你这样做是杀了我。”电话挂断了，我没有回拨的勇气。我现在满脑子想的都是以后怎么办。看来，小青不会再打电话给我讲故事了。不过看样子，他也不会起诉我。那么我自己把故事编下去，还是草草结个尾，见好就收？我得想个办法。一连几天，我都没有小青的任何消息，而恐怖小说也一点进展都没有。实际上，写小说这东西……每个人都有每个人的不同，因为这个故事一开始是小青讲给我的，完全是小青的风格，所以现在让我自己编下去总是有困难。我曾经试着编一段放在网上，但很快就有读者指出，不如以前的好看，怎么变味儿了？这年头读者都是慧眼，想欺骗他们是不行的。看样子，我还是得在小青身上下功夫。我可以去找他，说服他继续给我讲故事。我可以给他钱。那么，如何找到小青呢？我想起了那个叫吴不言的读者，看样子，他就住在小青家附近，他可以给我地址。没想到，那个吴不言是个话痨。一跟他说话，他就滔滔不绝。他说：“他也想写小说，想出名。他想拜我为师，他还想找个女朋友。”种种废话说完之后，他终于说：“对了，我邻居家今天出殡，听说死了个小女孩我看也是，因为棺材很小。”我的心咯噔一下。小青死了，那我怎么办？吴不言又说：“这葬礼可奇怪了。小女孩她爸非常愤怒，他说他一定要找到那个人。他说他知道女儿每天都给那个人打电话。”我的手心出汗了。实际上，用电话联系确实是一件不安全的事情，因为这年头号码一查就能查到。如果一个大男人想找我一个单身女人的麻烦，那实在是太容易了，所以我得跑。我急忙登录网银，看看自己有多少钱，够不够出去躲一阵子。然而余额还没有显示，电话却响了，是小青的号码。我颤抖着接听，却传出来一个男人的声音，他粗声粗气地说：“我女儿死了，你别想跑。”我已经知道你在哪儿了，我吓得哭起来，哭得特别柔软，特别惨。我知道女人的眼泪对男人还是有一定作用的，只要对方不是铁石心肠。但不幸的是，那人就是铁石心肠。他说：“哭也没用，我是不会放过你的，因为，你已经知道所有事情了。”什么？我知道什么？我只是盗了他女儿的小说啊，他说：“你知道了我们家的事儿，还想抵赖吗？”我愣住了，我隐约明白了。其实好好动动脑子想想就会知道，小青这个年纪的女孩，怎么会写出比我更好的故事？她所讲的故事，其实……就是发生在他家里的真实事件。他用稚嫩的目光看到了所有的罪恶，那些罪恶连写成恐怖故事都不为过。看到这些之后，他实在太压抑了，所以他打电话给我，而我居然全写了下来。我再次回头审听这个故事，寒意一阵阵涌上心头。